0: Velkommen til Ølprat, podcasten som leverer ølkunnskap og entusiasme rett i øret ditt Mitt navn er Junidar, og i dag sitter jeg her med Sigrid Strettkvær God dag, ja. god dag Hei, hei Junidar, hyggelig å ja. se deg igjen Ja, i like måte ja. eh, og, og du har en, en arbeidstitel som er kjedelig på ene siden, men så har du en helt fantastisk titel, som er Stemningskaper ja. ja, i Ringnes. Ja. For de som hører på nå, kan ikke du gi en sånn kjapp introduksjon? Hvem er, er Sigrid?
1: Ja. Titelen Stemningskaper kan du oversette med misjonær. Det er ølmisjonær. Ja. Det er det jeg pleier å si, for det er, det er helt håpløst å oversette om det er god eller dårlig stemning. Ja, det er, det er sant. <laughs> men jeg, jeg startet av en tilfeldighet å jobbe i bryggeribransjen Um, jeg tror jeg var for inne første gången, som en vikar i 1984 mm. faktisk ja. vi, vokst, vi har jo vokst opp likvidt bryggeri ja. uh, så jeg lekte jo med unga som bodde på bryggeriet uh, mm. den gangen og vi, vi lekte boksen som går gjemte oss på maltloft og alt det som ikke er lov <laughs> uh, og hvordan jeg kom inn i bransjen er egentlig en litt morsom historie fordi jeg gikk arbeidsledig og så hadde jeg en litt sånn driftig storesøster som hadde søkt som jobb mm. så ringer det fra Hama Bryggeri og sier at hei du har fått jobben og min storsøster svarer «Hm, jeg har fått en annen jobb, men jeg har en arbeidsledig lillesøster. Kan du bruke henne?» «Ja, ja ser den! Send den ned!» Så jeg rurset ned bakken da. Ja. <laughs> og det eneste som jeg hadde med meg til det intervjuet, det var egentlig at jeg hadde vunnet fjerdeplass i bryggeriforeningens drikkevisekonkurranse <laughs> sammen med en annen søster. For en CV. Ja, og det var hele CV-en min da jeg startet i bransjen. <laughs> og så fikk jeg fast ansettelse fra 1987. Ja siden har de ikke klart å bli kvitt meg her sitter vi så her sitter vi jeg... så jeg har jo tenkt bli her til de skyter meg ja. Ja. rett og slett ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, vi får håpe vi slipper
0: den sky skytinga i fremtiden men du er jo når jeg kom inn, i, kom inn i bransjen så var du en av de veldig få som man hadde for å se opp til når det kom til ølkunnskap i, i landet her mm. Uh, vad er, er det som på måte driver din interesse for å misjonere? Jeg
1: tror det handler om at jeg er fryktelig glad i smaker mm. uh, Rett og slett, jeg har tenkt litt på det selv For det var jo helt tilfeldig at jeg kom inn i bransjen Det var jo drikkevis Ja, det var jo drikkevis jeg, ja, jeg var veldig glad i øl Jeg var kanskje glad i øl litt tidligere man <hør> burde mm. men, <hør> <hør> Og jeg har aldri vært noen flink til å vin så, men, men det er noe med at jeg det var kjempemorsomt å, å jobbe i bransjen, mm. så det var det ene at det var så mye veldig, veldig bra folk um, og så var det tilfelligheter på vad jeg ble utfordret på på jobben og hva jeg fikk lov til å gjøre egentlig, men mm. jeg tror jeg begynte ganske tidlig å mig meg for andre ølstiler enn det vi nødvendigvis solgte selv også mm. fordi jeg er så opptatt av smak sant? Og, og fordi jeg tenker at folk har på en måte de er så forskjellige da. Och då där då måste se bredden både i smakrör i folk. Ja, är ja. øh, inte men alla mest tillfälligheter
0: faktisk, ja. tror jag. Eh och du har hållit på da, i 32 år med tillfälligheter. Mm, ja, lite <laughs> ja, det samma. <laughs> ja. eh, den første sån ordentlig ölbok som altså, är läst ordentligt, det var ju din det var ju bok mm. Øl med kniv och gaffel kom ut i, i 2009 som ja helt frem til Skriminegen var det eneste norske øl- som var. Ja.
1: Hvor mye tror du en, en sånn bok hadde å si når den kom? Uh, ja, det var jo faktisk en del forlag som mente at det ikke var noe marked for den, mm. fordi den var for sær og for spesiell. Heldigvis ville jo dine må satse på den. Ja. Um, og jeg tror kanskje egentlig at jeg lå nesten et par år forut for min tid. Ja, den kunne rettet, blitt altså. enda større hvis jeg hadde kommet senere. Mm. Men jeg kom på det tidspunktet fordi det egentlig er litt lat yeah. fordi, okay. jeg, ja, fordi jeg drev over mye opplæring Av egne ølverter Og, og folk som jobbet sammen med mig Og for meg å skulle repetere Det samme budskapet gang etter gang etter gang Så fant jeg ut hmm, Hvorfor ikke lage en bok da ja. Ikke bare et manus til noen få Men å lage en større bok av det ja. Og i tillegg så hadde jeg, hadde jeg samarbeid Med fotografen Isidore Råstrøm som, som vi brukte mye til å ta bilder mm. eh, Og han var også veldig gira på det så, så det var igjen tilfelligheter som gjorde at jeg kanskje var øh, født litt for tidlig, som jeg pleier å si. <laughs> ja,
0: for, for det er jo, du, du er inne på, på noe ganske sånn
1: essensielt med,
0: med jobben din, og egentlig det som jeg også innen de bransjene har blitt har kjent med det som, og det her med, med opplæring. Mm. Eh, nå gjør du kanskje ikke så med opplæring ut av av Ringnes øh, og, og Karlsberg-konserne som nå, men du må jo ha... Du må jo ha lært opp hundrevis av mennesker opp gjennom årene. Mange tusen,
1: faktisk, har jeg, har jeg, har jeg hatt, hatt innom på kurs, både i innland og utland. Mm. Og det har jo lært mig veldig mye. Jeg tror det har vært med å forme meg, ja. og jeg tror det har vært med å forme den kunnskapen eller grunnleggende forståelsen om at vi er så forskjellige, og den respekten for at folk har forskjellig smak, da. Mm. Uh, og klart, det er vel heller ingen i Norge Som har blitt så mobba som jeg har blitt Nei. For jag sto veldig alene Da jeg startet med De første høllskolene som jeg startet med i 2000-2001 mm. uh, Så var jo det helt nytt i markedet Og folk har jo elsket å mobbe meg Med alle andre konkurrentmerker Og, og ikke minst at jeg var jente Så skulle de <laughs> ja. bevise at jeg kunne ingenting Og de kunne allt. Ja. Så jeg har gått en ganske tøff vei mm. Og det er noe som mange jenter fortsatt møter At det er, det møter noen få som tror at Hallo, du er dame Det er hva ved du og Møll da mm. Mm. jeg var litt pussy det, jeg var i sommeren nå, så var jeg for Korsberg da, i India og Nepal, mm. og da var det jo kun mannfolk jeg lærte opp ja. det var ikke en kvinne å se i nærheten utover de som som sekretær i så, så, så klart Norge har jo kommet langt
0: <laughs> Damer og øl er et ganske etablert konsept ja, etter hvert i Norge
1: ja. og, og også veldig takket være Hege Ramseng mm. i bryggeriforeningen For hun har gjort spesielt mye i forhold til damer og øl Hun har dratt med seg masse bra damer rundt i hele bransjen mm. Og så har hun også klart å få med seg mye bra damer som har mye innflytelse Opinionsledere ja. mm. blant masse flotte kvinner så, så det er også for deg en, en annen hjertesak som jeg deler med Hege er at at the end of the day når, du, når gutta får seg en ny kjæreste og flytter hjemmefra eller flytter in sammen med sin første kjæreste, så kan du veldig ofte se at ølforbruket går gradvis over til vin ja. for det det, det er jentene som bestemmer hjemme ja. det er, la jeg ikke rønne det skjønner ikke
0: hva du mener <laughs> nei, i hele tatt
1: no, vært det. jeg vet <laughs> ikke om kona de drikker mest vin eller mest øl
0: nei, det er bare jeg som, som drikker for øyeblikket ja.
1: faktisk ikke sant? og hvis vi får jentene til å skjønne mer om øl, og forstå øl og forstå at øl er mer enn pils og det kan være fantastisk godt i mat så er det også en måte å få det inn når du inviterer venner hjemme da ja eh gemod så här är det ju bara öl vi serverar ja. så har jeg, jeg har ett par vinflaskor på lur för så... ja, sig sånn i tillfället nödersoner ja, men jag vet att nu kan vara sågsvin där en gång <laughs>
0: du vet för ja. ja, men fargen. det är ju
1: en av de tingena som jag som har
0: reagerat på upp genom åren bryggerier som, mm. altså det, eh, som da,
2: har
0: lagat jenteöl for det som gutta nu har jag skönt att det verkat att det är ju feministiskt utan har tänkt att det är feminist eh, men, men det att generalisere eh altså, altså en eller unnskyld, halvparten av verdens befolkning til at de, de skal drikke en, eller smake en type ting. Mm. Det jo, det jo veldig mannfolksk å gjøre det. Vi ja. ja, ja, som selv sier at alle kvinnefolk skal bare spise laks. Ja, for det er nett og fint og ja, ja. lett og ja, sunt. Og alle og.
1: jenter er jo helt like. Ja, ja. Ja, 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 det er ingen
0: av dem som liker sjokolade eller lakris eller kjøtt. Nei, særlig ikke
1: kjøtt. sammen med, med øl.
0: Nei, nei, så, nei det, det, er, det er egentlig et veldig godt, ja. godt point. til det. Jeg
1: tror du og jeg deler veldig mye av den, ja, den oppfatningen. Men for alle som jobber med øl og mat... Mm. eller med vin og mat for den delen, men særlig med øl og mat så tror jeg vi skjønner mer at jenter, de har jo enda bedre smaksløkker enn menn veldig også, ja, ja. og her er hvis du presenterer ting på den riktige måten men det handler mye om at en del kvinner tror at øl bare er pils i et ja. stort halvetersglass mm. så med en gang du får mindre glass pene glass, og du kanskje får presentert som eh, la oss ta begrepet sur øl Atlemonot er fantastisk der, for han sier ikke surøl, han sier champagneøl. Og så er det, du kan jo ikke si at surøl er det samme som champagne. Nei. Men navnet du bruker når du presenterer det betyr så innmari mye. Mm. Uh, og, og det setter ølet in i en helt annen setting enn hva du er vant til. Mm. Så ja, det er fortsatt en del kvinner som er litt for mye generaliserende i forhold til øl. Mm. Men med en gang, jeg tror både du og jeg har opplevd det at når vi har dem på kurs, så går de ut igjen med stjerner i øya, og så ruggler de en bukkel i armen, mm. og sier at detta skal de kjøpe med seg hjemme. Ja, ja, ja. ja, det blir det samme som, jeg husker ikke hvilken setting det var, men
0: uh, vi var i Belgia, og så var den stout som ble presentert, og ordet stout ble sagt såpass fort, mm. og så gikk det over til smak av sjokolade og lakkeris. Ja. Og, hele, og det var liksom, ja, da, går man, da tenker man ikke så mye på at den er, er en mørk og tung Man tenker bare, Nei. å, sjokolade og lakkeris. Men mm. ja, ok. Mm eller sjampanjeøl uh, ja. med, med, med kirsebær <laughs> ja, for, eksempel. Ja, for eksempel
1: det har en annen klang enn surøl ja. med, eller en krik sant? Og, og det handler veldig mye om vad vi kombinerer til de ølene av og til når vi introduserer dem mm. og sjokolade er jo fenomenalt og lakris og ost mm. og jeg likte jo ikke ost for 15 år siden nei jeg hatet ost over alt i verden. Du skulle bare visst hvor fanatisk jeg var. Det var, det var altså, en pizza kunne til nød gå an hvis det var noe sånn størselig mozzarella på den eller, eller noe sånn Norvegia som ikke smakte noe. Men, men da jeg ble introdusert til Belgisk blond og en IPA, en amerikansk IPA, det var jo det som fikk meg til å faktisk like ost. Ja, oh ja. Og så har jeg skjønt det i etterkant at jeg vokste jo opp på 70-tallet med ham på hyssing og strikkeskjørt og runde briller og greier, og ost og røvinspartiet. Ja. Eh, ja, ja,
0: ja, ja. ja,
1: og så har du da billige tanniner i krøviner, mm. eh, ost med mye syre og mye mineraler, og alle disse nymotens fine grønnsakene da, som var seleri og valgnøtter og denne fæle paprikken som var så sterk og sånn, ikke sant? Ja, ja. Når du legger det på et brett sammen, mentaniner i grøven og ost, så måtte du gå gæren.
0: Og så litt sånn saltkjeks i tillegg, bare for å være helt ja. på det hele, ja. hele spektret.
1: Så, da, da, da jeg ble voksen, og veldig voksen da, litt sent utviklet ja. <laughs> i forhold til ost, og det sammen med den sødmønn som du har i øl, og sammen med bitterheten og all den homlerikdommen som du får i nipa, ja, så var det perfect match. ja. ja men det handler om å lære folk dette og gi dem eksemplene
0: ja, ja rett og slett gi dem en, en kontekst annet enn, enn det de kanske er vant eller ja. fordommen dem jeg sier ja. for å ta et litt stek tilbake til, til det her med opplæring du, mm. du, du, har gjort det, uh, i, du snakket om det litt før vi startet opptaket, mm. uh, over 20 land du snakket ja. om altså, flere tusen mennesker ja. er det noen sånne her fellesnevner da for hvordan man ska få folk til å lære noe? Fordi at det er jo uten tvil En ting er jo når man selv Som, som ølentusiast Ute mm. på en bar skal ha noe Men det er jo også de som jobber bak barn Hvordan kan de formidle kunnskapen sin? Ja. Har du någon røde tråd Og noen tips?
1: Ja, altså det aller viktigste er Noe det som de jobber med her også. Nå sitter vi på ja, Her i, i Rignes Brygghus Hvor det sitter jo midt i ølverden mm. Og det som de jobber med her også. Malt tomlig gjerr og jeg prøver å ta utgangspunkt i det, de tre ingrediensene, mm. og så smaker vi på øl som enten er maltdominerte, humledominerte eller gjerddominerte. Mm. Og jeg starter alltid med å fortelle litt om bryggeprocessen og ingrediensene uten å bli for teknisk, ja. for det dette jo folk av. Ja, ja. Men å gi dem eksempler på vad vad er egentlig smakene av gjær, så hva er disse tropiske som blir den modne bananen og hva er estere som er nellikspikere og, og litt lær og sånting. ting og, men jeg merker jo også særlig når det er i Asia så har de litt andre smakspaletter enn det vi har mm. så det er litt vanskeligere Det har en annen toleransegrense for bitterhet også, ja. Ja, det akkurat, akkurat som franskmennene men vi kan bruke de samme eksemplene over hele verden mm. og å si øl er jo stort sett det samme over hele verden det er bare litt andre navn og kanskje noen andre in ingredienser mm. eh, og jeg har jo lært veldig mye kulturelt om det er maten er kanskje den største utfordringen ja. fordi her i Europa så snakker vi veldig mye om proteiner som ligger på tallerkenen mm. og hvordan det er tilberedt og vi snakker liksom er det fisk eller er det kjøtt og spiser du eh, i et selskap i Asia, så kommer allt på bordet samtidig, mm. og de ser enten at det er stert, eller at det er surt, eller at det er bittert, <laughs> ja, går på
0: eller eller, sånn.
1: og, og bare på grunnsmaker eh, så du må liksom skru om hodet helt og tenke på, ja men hvordan skal jeg kombinere øl med det da mm.
2: eh,
1: men at the end of the day så er det jo balanse og intensitet i, i smakene
2: mm.
1: så det er eh, og
0: jeg den måten å dele deg på det er noe som vi også bruker med å gå på råvarer, for jeg hvis, man, hvis jeg og du, nå, nå er vi kanskje ikke representere, mens to tilfellige mennesker ute på gata eh, setter seg ned og skal diskutere hva gjer smaker, mm. <laughs> så, så begynner de sikkert samtalen med eh, hvordan ser gjer ut egentlig? Ja. <laughs> altså det, det å bryte ned i de råvarer som du sier, som du finner i den tilnærmet alløl, mm. eh, det er en veldig sånn, smart måte for å få folk hekta eh, inn på ting, for da skjønner de plutselig at hvis de liker det her, floraliteten og tropisk frukt ja, men det er ja. humle det de liker med hvis de ikke liker bitterhet men det synes sødme er bra, ja, men mm -hmm. da er malt liksom ja. så rett og slett bryter de
1: ned i, i grundstoffen i øl da. ja, ikke sant, og, og bare det som du sier ta, ta utgangspunkt til de ingrediensene bare det er vanskelig nok for folk flest også ja. å forholde seg til. så det at de får smake lysmalt og mørkmalt, bare det er en aha-plevelse for veldig mange mm. og også fortelle at i et mørkt øl så er den største andelen malt Er fortsatt lys ja. Hvis du skal alkohol ja. For det er en sånn fordom som veldig mange har Er at de sier Guinness er så tjukt at det kommer til tur glaset de ja. Men det er jo lett drikkelig ja, det... Så mørke øl kan være lette Det kan være alkoholsvake Lyse øl kan være alkoholsterke Og det er et hav av Jeg vet ikke om vi skal kalle det fordommer Men i hvert fall en del Forutinntatthet da. Ja, det er ingen tvil om ja. Det, det som, det og det, de er det samme over hele verden ja, ok ja. men eh, i, i, folk er, folk. Folk, er folk men så er det jo stor forskjell på en del politikk og kultur også som influerer eh, mm. på, på ølopplevelsen og bara i Ryssland allrallermast. Ja, ja. för där är det de som de som producerar vodka. De har den kan nästan sammanlänka det litegrann med vapenproducenter i USA som är väldigt ja. tätt på politikerne. Mm. Du har det samma med vodkaproducenter i i Ryssland och de har drivit propaganda mot öl i väldigt, väldigt många år och sammanlänkat öl på att vara like ille eh, som eh, drugs. Ja. Altså, det är du kan Jag har till och med sett annonser av en spröjte i avisen med påskrivet Pivo som betyder ja, ja, ja. Så
0: ehm um, Emma Lassen Thomas är lelit för jag tänker det första tänker när någon ser det är ju här
1: ja.
2: Nei, det är ju sånt det är ganska absurt för oss
1: og, og påstår att nej det är ju bara ett kemiskt pulver som har blandats ut i vatten. Ja, ja ja. Så då tänker jag ja men då hade jag tagit pulver och sålt till butiken och inte gidda blanda ut med vatten. Jag fraktade det. Altså, det, er, det, er, det er, du skulle inte tro vad jag förhör. Nej. det är eh, lite altså, där är väldigt morsomt, det är väldigt underhållande på en del områden. Ja. ja, ja. Och er så är det inmare gott att komma hem till Norge.
0: Ja. Ja, Og for, for her har, du skjedd her har det skjedd sinnssykt siden du skrev ja. dine første drikkeviser. Å, oh,
1: yes! Kan ikke
0: du, eh, har, vi skal ikke bruke hele dagen, <laughs> men kan ikke du gi, gi någon av dine observasjoner de siste 30 årene inn Øl-Norge?
1: Ja, det er, det, jeg har reflektert litt over det da jeg begynte i bransjen. Jeg var jo med på å lansere fatøl. Mm. Og det var jo, hele greia rundt å lansere fatøl handlet om å få en ny flaske in i i markedet. Ja. For eh, da jeg begynte så hadde vi den lille bjørnongen som var på 0,35 den gangen mm. og så hadde du mureren som var på 0,7. Ja. Og mureren var på vei ut og ble erstattet av flaske med skrukork. Mm. Så den flaske med var jo kjempe mm. da jeg var, var ung. Og så kom da i tillegg halvlitersflaske som ble introdusert som en ny flaske i handelen. Og da er vi på den tiden hvor når du skulle pante flasker så skjedde det over disk. Mhm til kjøpmann, så han stod og telte opp flaske for flaske og plasserte dette i kasser manuelt. Mm. I dag så putter vi bare et høl i veggen. Ja, ja. Så det å så bare få den flaska inne i handelen i bransjen, var jo egentlig en, en eh, bragd i seg selv. Ja. Og hele greia var at nå kunne du skjenke dig din egen halv liter Det var jo det som var, eh, var veldig, veldig viktig ja, eh, den gangen. Litt, så,
0: litt, annet enn, litt annet enn det er vi i dag Når vi ja. sier å få en ny øl på hylla Så tenker jeg
1: det kommer kanskje tusen nye norske øl hvert ja, år ja. Og dette var jo før kartellet ble oppløst Vi hadde mm. ølkartell frem til 1987 mm. Og jeg var også med på å lansere lettøl Som var det samme lettølet for andre bryggerier i hele Norge Etiketten var identisk med unntak av navntrekket til bryggerimesteren ja. Så, og, og hele ideen var den samme og oppskriftene var grunnprinsippet det samme, men hvert bryggeri hadde jo sin unike gjær, ja. det var det som skilte de ølene, mm. men lettølle da var en revolusjon, for vi hadde jo bare hatt brig. Og det smakte høgg si det, sånn. det, det er skjelden til å si at øl er vondt Men Brig har aldri gitt meg noe For å si det sånn. Det var en si veldig politisk og rekt måte å si det på Så, så det å så være med på den der, De lille små revolusjonene mm. Den gangen Frem vad som skjer i dag mm. Og da jeg startet en Så smakte vi på forskjell på ulike pilstyper mm. Vi snakket, snakket veldig mye om gjær Og hvor mye gjær påvirker Smaken i øl mm. Eh, så var det ju juleöll, og så hade du Buckel, och så hade du Bayer, och så hade du somröll.
0: Ja. Hej. Det kom för exempel. så var det var regnet som en nästan revolution
1: i Norge. Ja, och inte minst du bannade lite kyrkan då. Ja. För det första somröll i Norge, det medene var i 1980. De tre, eller noe sånt nå, det var lysholmer, mm -hmm. og Esedals bryggeri hadde for få brunne flasker, så de tappet øllet sitt på den klare brusflaska, og jeg skal love deg det ble det snakket mye om, blant andre bryggerier, at det gjorde man bare ikke så det gikk bare ikke an
0: vi har kommet et litt stykke siden da, Ja, vi har, ja,
1: vi, vi har det så, så, så Norge har vært et Veldig konservativt ølland mm. Egentlig historisk, også innen den bransjen
0: Men det må jo være eh, Noe skyld i det, må jo være Alkoholpolitikken og, og monopolen Som
1: var også, tror du ikke det? Ja, eh, delvis så har, det nok, har det nok Vært det, og delvis også Kanskje bransjen, bransjen selv også har, har regulert det? Ja, ja det, det vil jeg si Og det var jo veldig, veldig tett samarbeid før ølkartellet og samarbeid i dag, er jo, eh, på ett helt annet nivå. Ja. Og vi samarbeider fortsatt om veldig mye sånn av de politiske, store, viktige sakene. Mm. Og det er vel noe av det aller, aller flotteste som bryggeriforeningen har fått igjennom med Peter Nåme og Hege Ramsteng i spissen, hvordan i Norge, store eller små, faktisk har vært samlet i en organisasjon mm. og jobbet for det samma de store er egentlig de som betaler regninger mm. men har fått snakket frem ting på veien av de store da ja. uten det de ikke ska snakke politikk her Nei. men det er unikt i norsk sammenheng og det merker mye når jeg er ute
0: jeg husker jo et par år tilbake når det var store saker om dailig varerøl mm Uh, og et par som hade byttet litt om på 4-7 og 7-4 <laughs> blant annet <laughs> ja. uh, då vet du jo at uh, det man kan kalle de store bryggeriene i industribryggeriene mm -hmm. i Norge hjelper jo de små ja. med, med måling mm -hmm. uh, og jeg vet jo at uh, kvalitets uh, Eh, hjelp er jo noe som de store bryggeriene har helt andre muligheter til mm. enn de små ja. eh, og som de hjelper mye mye mer behind the scenes enn folk tror jeg, mye jeg, jeg, jeg er klar over. Ja,
1: for vi jobber ganske mye som at i backstage så mm. har vi samarbeidet ganske mye, ja, selv om det er ikke det som det blir snakket om da aldri Det er ikke like sexy å si det at nei, Medie uh... er ikke så opptatt av gode nei.
2: historier Nei, nei
0: det er, liksom, David, det er ikke så kult at de samarbeider
1: Det er jo fantastisk jeg, at Når jeg kommer på en ølfestival Så er vi like menn mm. og Vi snakker med hverandre og vi gir hverandre en klem Vi smaker på hverandres øl og vi gir hverandre av hverandres øl mm. Og vi deler, deler mm. kunnskap på bakrommet
0: mm. Og for det meste så tør vi å si Hva vi mener om bølgen også Ja, det, det gjør vi også
1: og Når jeg holder ølkurs så er det ikke bare våre egne produkter vi bruker ja. Jeg bruker jo selvsagt det, Jeg ønsker å vise mye av det som skjer I den norske markedet mm. Jeg kan ikke holde holde ett bra ölkurs ut och vise variationer vad som finns och snacka om det.
0: Det är Så... ingen bryggeri
1: som har på något sätt den fulla range
0: av det som har skett de siste eh, 30 åren heller. Altså det det är inte de som som en Eh, kjempekrisp pils som også har surøl Nei. og en imperial stout ja. i samme portefølje. Eh,
1: og jeg har vel vært skeptisk til å, å kjøpe pils hvis du har et bryggeri som også har brygget mye surøl i hvert fall hvis du hadde mye wild, <laughs> wild yeast og, og bakterier på besøk. Ja. For de store bryggeriene i Norge er jo satt opp som lagerbryggerier. Mm. og det er bare hvis vi skal brygge en liten batch, vi har, vi har ikke tanker som kan brygge små batcher på, på vårt store bryggeri ikke, ikke sant? sant? Det er, du må ha kjølekappet har opp til minimum 30 000 liter, ja, ja. og det er jo årsomsetningen for et lite mikrobryggeri ja, en helt annen verden det er en helt annen verden, men jeg, jeg forventer jo at
0: mann i gata skal forstå det nei, nei, nei. nei det, det tar du må nesten komme og se på det og føle på det før ja. man skjønner hvor stor forskjell det er ja. Hvis du skal ta på en, måte, en ting, og det er jo et sykt vanskelig spørsmål, da, men mm. i løpet den denne tilfeldige to-trete år lange <laughs> kareien din, hvis det er en ting som du ser har endret mest i Norge, til, hva,
1: hva tror du det greier man i det hele tatt? Jeg synes det er vanskelig. Det? Jeg, jeg fornemmer hvertfall at den store flatfylla ikke er det store diskusjonstemaet lenger. Jeg tror, jeg tror nordmenn drikker øl på en annen måte mm. enn det vi gjorde det før. For jeg tror vi er mer opptatt av å smake. Og det er helt greit å kunne ta seg en øl på onsdag til middag. Og du trenger ikke fylle på med seksøl til. Det, så dette, jeg tror vi bruker øl på en annen måte. Mm. Det tror jeg det som har forandret sig aller, aller mest. At vi har fortsatt alle de sosiale settingene men vi har fått ett påfyll av flere anledninger. Mm. Det tror jeg kanskje er det som har forandret seg aller aller mest.
0: Ja, det har vært litt interessant å, å lære litt mer om akkurat den psykologien og, og forbrukemønstre i, ja. i så sånn måte. For det man ofte tenker på når man jobber med, med utelukkende håndverksel er jo måte, variasjon i stila. Mm. Hvor er det nyeste først, og hvor er de mest hippe plassene man kan få tak i størst mulig utvalg. Men ja. altså, den, den menige man i gata... Uh, vet du ikke var unntatt det er
1: for noe. Eller, Den menige mannen i gata vet ikke forskjellen på Peilil og Ipa. Nej. Og, og det er vanskelig å ta inn over seg for oss som, som liker øl og som snakker mye om øl <laughs> ja. til vanlig. Ipa-pils
0: er fortsatt det beste uttrykket ikke som i
1: Norge. Ja. <laughs> jeg
0: skjønner ikke. Jeg husker først det, det må være seks, sju års tid siden. Ja. Når vi var på, vi var på festival på, her på Grønneløka. Mhm. Mm Uh, og det kom en Og han bare Ja, jeg skulle hatt en sånn her IPA-pils ja. Og jeg visste ikke om han Tullet med meg Nei. Eller om han var seriøst like, Men det er jo en ganske god beskrivelse det ganske På hvordan
1: veld... ja, Norge egentlig, det er en veldig, veldig, god beskrivelse Og når jeg holder kurs Den som er med meg mest på kurs Det er svigemora meg ja. <laughs> Jeg har verdens herligste svigemor uh, Hun vil veldig gjerne ha en øl Og hvis jeg spør om hun vil han noe til kaffen Så svarer jeg ikke konjak. Hun sier Har det et morsomt øl å by på? Ja Eh men samd og førefrilst, men hur kan ingenting om öl? Nej. Men vi är väldigt öppen för det och när hur ska gäster så kommer den SMS för det står detta är menyn vilka öl ska jag köpa og hun, hun vet ikke hvorfor, men hun har i hvert fall interessert i å, å gjøre noe med det mm. og det er jo det som også har som store forskjellen her at vi drikker annerledes så vi har blitt mer
2: åpne
1: mm. uh, vi tiltar til oss mer kontinentale vaner, vi reiser jo innmere mye, Helt mye. Ja, masse med vi skulle ha hatt for vi... det skal vi ikke diskutere nei, det skal vi ikke gjøre vet hva, vet det er noen som har sagt om, snakket om ølskam, men det nekter jeg at ja, det... det er ingen som faktisk etterlatt seg så få økologer eller sånn miljømessig spor som bryggeriene, men det er en annen diskusjon, ja, ja. så det, det tar vi også en helt annen omdag.
0: min blir, blir en annen podcast.
1: Ja, ja det blir helt annen podcast. Men det er, nei, tilbake til det du spurte om, det. jeg synes det er vanskelig å si hva som har endret seg, men jeg tror markedet, det er jo en pendel som gir store utslag. Mm. Og etter verdenskrig så gick jo forbruket fra Bayer over til Pils. Mhm. Det var liksom den store revolusjonen som skjedde i løpet av 20-30 år der. Ja. Og, og nå har det da, liksom fra 1990 og frem til nå, så er det egentlig IPA som har vært det store toget, eller humle har mm. vært det store lokomotivet, ja, som har drevet ølerevolusjonen. Og jeg tror humlerike øl har kommet for å bli. Mm. Og så er det en del mindre på siden som jeg tror har kommet for å bli, men som ikke blir like store. Mm. Ja,
0: for det, en av de store tingene som jeg hører Fra USA er jo at Nå kommer pilsen tilbake mm -hmm. Crisp lagers, det ja. det jeg skal gå i ja. eh, Og det for min del så er det jo At nå har vi på en måte, vi har fôret inn Med ølgeeks og ølnerds Og ølentusiaster så lenge Som skal ha alltid fra ja, En eller annen sydhavshumle I en, i en IPA ja. Til eh, altså Imperial Stouts med sjokolade Marshmallows mm -hmm. og, og sjokoladestrø Eh, til på en måte ja. at ja, men ok, nå har vi prøvd ja. alt det ja. Ja, på en måte,
1: vi ja, få noe mm. i hermetegn med ølsmak da ja. og det er noe med at, uh, at the end of the day, etter å ha smakt veldig mye så tror jeg også smakslag trenger å roe seg litt <laughs> grann, rett og slett. Ja, ja. så uh, når jeg kom fra jobben og har hatt kurs og snakket og smakt på veldig mange øl uh, jeg spytter jo hele tiden, for jeg mm. jo aldri på jobb men å, å få seg det jeg drikker jo ikke så mye pilsen jeg kommer med Men jeg har bare en session IPA ja. Det er liksom det som jeg skal Winding down med ja, det er. Men jeg tror også pilsen Kommer til å bestå og flere ja. som du sier Vil komme med pils mm. Fordi det er det store volymet Og de små aktørene Trenger et volym for å overleve Ja, ja uten tvil og det er jo noe som, som du har sett fra en del amerikanske brygger, de som jeg tror også gjelder for en del av småbryggerne i Norge, er at hvis du bare har en menighet som skal ha nye øl av hver uke, så rekker det ikke å perfektionere bryggene dine. Nei. Og Du rekker ikke å lage volemøller som folk kjøper igjen og igjen og igjen, og som de kan drikke flere av och det är du trenger den ekonomiska basen i bunnen ja. tror jag för att ha succé. Jag tänker jag
0: kommer ju från från restaurangbranschen själv och jag vet ju hur man sätter upp en, en meny mm. och man gör det på ett den måten. Du öppnar ett sted och så bruker du huggle och prövar att skyte sån cirka på maträtter som du tror kan träffa mest möjliga folk mm. och så ser du att 30 40 50 säljer sig eller den bytter du kontinuerligt ja. mm. helt rätt att du får någon som smälter lite bättre än dem som som var innan. Men du har ju alltid ja. eh husets burgare ja.
1: eller husets fisk eller ja. något vare, dem kommer alltid till vara ja. det. Ja. Och där är akkurat det samma drick som det är på, på det du finner på på kökarna. Mm. Och det ju färdig någon som ikke har skönt det riktigt ända. Eh, som, som tror att det må ha liksom, 200 øl i utvalget og det, det skal ikke være mange i en by som har 200 øl i utvalget før det blir for gammelt Nei, nei det, det går ganske kjapt Ja, det, det går veldig, veldig kjapt
0: Jeg tror også derfor man ser som fra, fra importbransjen når man ser mange, spesielt vinimportører som begynner med øl og så oppdager de, oi, shit øl har jo holdbarhetsdato mm. det har ikke vidt på samme måte Nei så derfor ser vi også at veldig mange vineportører ikke tar uh, hen, hendene sine på en eneste øl lenger ja. i forhold til... Ja.
1: Og det var jo, uh, går du ti år tilbake, så trodde alle at dette her skulle vokse inn i himmelen. Mm. Så er, ingen, er, ingenting gjør det, ja. Nei, det er ikke noe som gjør det, altså. Ja. Det er, uh, sorry, Merk, men sånn er det ikke.
0: <laughs> skulle gjerne ønske at det var sånn, men det er jo ikke sånn det, ja. Sånn det funker.
1: Ja da, nei, det er ikke det. <laughs> men jeg må også si, som altså, jeg kommer på i forhold til hva som har skjedd, fordi det har skjedd veldig mye med hjemmebryggere. Mhm. Uh, og det er også med Å, si, å skape interesse Hos, hos folk mm. Så jeg sier at uh, hjemmebryggingen Det er jo guttas cupcake ja. Rett og slett ja, hvor de samler du, seg i garasjen sånn. ja, ja. <laughs> so, uh, Og det uh, ja, Jeg har lært veldig mye Å hjemmebryggere Og har hatt mye moro med hjemmebryggere Og fått være med å dømme i en del hjemmebryggekonkurranser mm. uh, Og det har også vært lærerik På veldig mange nivåer For det er ikke alt som har vært godt Det jo, skal man jo ikke legge på så hvis noen noen gang kommer med et øl til meg og sier at det er interessant, mm. da, da er det fare på ferie. <laughs> ja, ikke på stokken av øl, ikke sant? Det, nei, nei. det er jo det er noe med du skal ha for innsats og engasjementet, men det er ikke alt som blir bra. <laughs> nei, det,
0: det er jo det uttrykket fra du sa, everything but the kitchen sink. Yes. Altså, det man tar, Eh, hodet hådet eh, tar kreativitet over eh, vett mm. och det är inte alltid ja. det ger bästa resultat. Og jeg
1: har varit utsatt för eh, som har eller hoteller som har sålt öl som är bryggt på kökene mm. og satt på en pen etikett og selger dyrere enn pilsene kjøpt fra et bryggeri, ja. og det smaker høgg. Ja. Men dessverre er det fortsatt noen som tror at nei, det skal jo smake sånn. Ja. ja, det skal det ikke. Nei, det skal det ikke det. For vi har et, et, det som jeg fortsatt ser, ser som en stor utfordring da, i Norge, det er å lære opp forbrukere. Mm. Fordi vi på grund av det norske reklameforbudet ikke får lov til å drive med den typen opplæring vi gjerne skulle gjort. Mm. Um, og vi skal igjen ikke snakke politikk For jeg tror den norske alkoholpolitikken er lur Jeg tror ja, ja, det er smart er Jeg tror det er kjempesmart Og alle norske bryggerier Sparer masse penger på å slippe å reklamere ja. Det er helt sikkert Det er ingen tvil om Nå må
0: jeg bare spørre et dansk bryggeri som ikke eksisterer lenger ja. det, det mange, Ikke sant?
1: Så, men, men bare det at Hvordan ska vi få dette her ut til forbrukere mm. Hvordan skal vi få en vanlig gjest Til å ikke akseptere øl Som kommer servert uten skomtopp Og i et møkkete fettete glass
0: mm. Eller som smaker Pappkartong
1: og er, kokt kål ja. Hvordan skal vi få dem til, til å, å, å Skjønne at dette her er ikke greit
0: Men da kan vi jo starte en ny spalte Som blir bare denne episoden her ja. Sigrids tre tips till och tillägna <laughs> kunskap. Ja. Vad vad ska man göra då som enten som, som bareier mm. men också som konsument. Mm. Altså, har du någon tips till hur då kan de for å vite, for å vite
1: det tillägna kunskap för att vite för det här? Ja, alltså alle store bryggerier med respekt for seg selv driver en form for opplæring mm. håper jeg virkelig eh, på det vi har jo mye opplæring på det som vi sender ut til kundene våre og vi har jo mange kunder på, på kurs mm. men bare det å forstå at ølglasset ditt skal brukes bare til øl mm. du skal ikke ha noe annet til det ølglasset ne. og du skal ikke bruke glamsemiddel i den oppfoskemaskinen eh, det, hotellene er de verste synderne der, noen mm. er kjempeflinke og noen gir bengen i det hele og jeg blir gretten når jeg... I sommer så var jeg på et hotell, jeg nevner ikke vilket, men det var eh, litt oppiåsen. Um, der fikk jeg servert en øl som var så flott at den så ut som eplemåst, og det sko over 100 kroner for den halv literen. Og det fantes inte tegn til liv. Nei. Og så spurte jeg da servitørene om, er det ikke mulig å gjøre noe om dette? Nei, men det, det er ikke så farlig det. Nei. Men, så, men har, du, har du ingen eh, F&B-manager, har du ingen jeg kan snakke med om, som hvor seriøst, hvor viktig dette her egentlig er nei det er fordi det var så viktig at vinklassene var rene ja. ja og ja, tørremiddel på vinklass er helt fint mm. men du har jo ruinert ølet ja, ja. og den ølprisen som tas ute i dag, og når du da får servert en flatt øl, da går jeg ja. og jeg tror det er det viktigste å huske på for, for en del restauranter at du kan risikere at gjestene dine faktisk går mm. etter den første øllen hvis du får et flatt og døtt øl ja. Så det å vaske alle glassene separate, at du skal tømme glassene før du putter dem i glassvaskemaskinen din, at du ska eh, ha rent vann, skifte vannene ofte, du skal bruke riktig vaskemiddel, da, ikke glansemiddel. Alle de tingene der, det bør være veldig, veldig enkelt. Ja. Og, og der
0: skal jeg som ølentusiast gi alle som hører på som er konsument, som er ute på et eller annet sted der de får servert en eller annen øl, utan en skomtopp, ett skittne glas eller något mm. vare. De har lovat till att säga att de för det. Ja. Det är som förbrukare en rättighet. Mm. Det är jag som ger det tillåtelse. Det är staten Norge. Eh för man ska inte betala för något som inte serveras på det måten det skal så, og det ska göras. Så och det är ju förbrukaren som som bestämmer tänker du. Ja. Eller tänker. Det är en sån det.
1: Ja. Men men är nog att du branschen blir det inte bättre visse gästene säger ifrån. Og det er, jeg kan ikke alltid gå rundt og, og misjonere og gjøre livet surt for alle andre. Det man noen hjelpe meg med. Nei, det, det. Du får jo ganske
0: sånn tvilsom rykte etter hvert. Jeg er, An, oi, rykte. Nå, nå jeg
1: er en av de verste gjestene du kan få på besøk. Ja. Jeg vil ha, ha øllet mitt servert med en tommelbredde skom. Ja. Det är det är liksom, det är så enkelt. Ja. I En tommelbredde, du trenger inte måle en enda millimeter, men det ska vara en tommelbredde så kommer det glassa havna på bordet. Mm. Før För det då ska upp till till Det ska til, til ja. det vara då.
0: Eh för som vi lär mer om smakig öl så gjorde vi ju en, en episode med med Det vi snackade om akkurat det här så mm. kan ni ta en liten kikk i arkivet för det är så lytte på vi ska bli nog och runda här. Det sitter väldigt pris på att vi kan ha det den praten. Jag syns det är fascinerande gøy och lärorikt att sitta och prata med den här. Alltid för att som om öl. Alltså öl är ju något det bästa att prata om, tänker. Ja. Det brukar alla har ett förhållande till, om ja. de liker det eller inte. Ja, jag jag syns liksom det, fotball, som alla har ett förhållande till eller välger att inte ha ett förhållande till. Ja. Det är sånt ja, nej, jag gillar inte fotboll. Nej, jag gillar öl Sett inn, inn uh, engelsk fotballdag her Eller ølstil mm, ja, Jeg setter inn ølstilen,
1: jeg kan ikke noe fotball nei, nei, ikke
0: <laughs> Men før vi på måte avslutter helt Så skal vi stille det her spørsmålet Som vi stiller til alle mm
2: -hmm.
0: uh, Vi elsker øl og mat uh, Vad er for din del En ultimat øl og mat kombinasjon?
1: Oi Å, kjære vene det, det er interessant Men jeg har uh, Jeg har hatt noen opplevelser Som har fått meg til å grine. Det er, for jeg pleier å si når jeg kombinerer øl og mat en pluss en er to, det er grejt men jeg ønsker å gå for en treer mm. og de gangene jeg får en treer eller nesten en fireer, så jeg begynner jeg faktisk jeg begynner fysisk å grine mm. det er jeg blir så energet rørt av sånne spaksopplevelser og jeg har hatt en opplevelse med en jeg peppret så med en forepølse fra Evanger som jeg kjøpte på Fena Knoken mm. og det ble helt stum det er når du kan få liksom smaker som løfter hverandre, og det kan være «have the cheeseness in the cheese», da, som du kan få mm. med en Sessoren Farmer sale, for eksempel. Eh, så, så det er kanskje noe av det mest ultimate. Eller hvis jeg får en lammesaddel sammen med et, et røykehøl, som ikke er for hardt, hardt røkt med den mm. røykebukken og sånt, med lammesaddel. Og ja, så må jeg jo ikke glemme iskrem og, og porter, eller, for det er så sånn halleluja-opplevelse. Så det du sier
0: er at, at øl og isk, altså porter og iskrem er ganske godt? Altså. Det er mer enn ganske godt, det ja. er innmari godt. Så i motsetning til det Dagbladet jeg skrev her for en par målers tid, siden om at øl og is aldri kjente å være en match? Ja.
1: Ja, det, var, det var en journalist som burde ha sjekket litt grann først, og kanskje hadde trengt en bok eller to ja. om øl og mat. Ja, ikke sant.
0: Ah, ja, alltså vi ska vi hoppar in i den uh, diskussionen med Lasse Luka. Det ser här för ja. en episod eller två sedan så ska ja. vi inte gå djupare in i det. Nei, er Men det har varit gott på det. <laughs> ja. Men lammssall och öl, då är det ju lammssäsong också så ja. det är ju en
1: helt perfekt ja, ja. Um, perfekt nei. ting och och det finns ju ingen måltid du inte kan sätta öl til Nej, nej det hvis du tror jag. Vi ska bara, vi får gå lite uh, gå lite bredare rätt att altså, säga. Mm. så finner vi de där små klassiker som vi säger dit. Oh, bomben som får dig att laga grina. Det har varit helt fantastiskt.
0: Härligt, Siri. Du, tusen tack för det du dig tid att ta prata med. Och tack för att jag fick lov att prata så mycket. Ja, det ska ju bara mangle. Är du missionär? Är du missionär så då? Ja, ja. amen. Ja. Och till de miljoner av lyssnare som hörer på det här, så vill jag säga si tack för att du ger hörte på den här praten som alltid finner och den här och och alla andra episoder vi vi sender ut på diverse podcastplattformar både här och där. Eh, så får du huske til neste gang at gode
2: folk fortjener godt vel.